0: Hallo bij de Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow waarin wij jou bij praten over alles wat er gaan is in en rondom de gaming industrie. Het is aflevering nummer 60, holy shit jongens. Uh, ik ben Jim en tegenover mij zit uh, iemand die nog niet eerder in deze podcast is geweest. Je kan hem misschien kennen als Guest Geek, één keer op ons kanaal geweest. Uh, en ja, als hij uh, aan het praten is, hou jij je mel. Het is Jesper Hallo. hallo! Goedemorgen Jim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, datum van de opname is zondagochtend 25 november 2018. Als ik dat hardop zeg, dan denk ik, jezus, het jaar is alweer bijna voorbij. Nou! En ik moet nog zoveel games spelen! <laughs>
1: Volgens is... mij hebben we daar allemaal wel een beetje last
0: van. Uh, ja, ik denk het ook. Ja. Er zijn te veel, te veel games, dames en heren. De videogame Crash is, uh, is gaande. Of althans, die komt eraan. Nee, oh grapje. Er is een beetje heel erg veel doen gepraat. Maar ja, het, het is uh, heftig. Hevige concurrentie in de gaming biz. Want terwijl iedereen het heeft over Red Dead Redemption. Zit ik nog vol met mijn neus in Assassin's Creed bijvoorbeeld. Waarom? Omdat er gewoon te weinig tijd is. Dat is uh, een beetje het... Uh... Dat, dat ga ik ook gewoon... Op 2018, te weinig tijd. Dat is een beetje mijn ding. Mocht je deze podcast niet kennen, hallo, dit is de Gaming Geeks podcast. Uh, elke week praten wij je bij over wat we gespeeld hebben, het laatste nieuws. We beantwoorden jouw vragen, dus stuur ze vooral naar de mailbox podcast.gaminggeeks.nl. Dat kan de gehele week. Uh, wij publiceren deze podcast op jouw favoriete podcast service. Denk aan Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, uh... Weet ik veel wat voor podcast aggregator, zo noemen ze dat. Zo'n programmaatje waar je podcast mee kan binnenhalen. iTunes, Apple, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Maar daar zijn we ook op. En zelfs Spotify, dames en heren. Er is ook een videoversie te vinden op youtube.com slash Op die website streamen we dit ook op dit moment. Dus uh, laat vooral weten wat je vindt, wat je wil weten, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, laten we even onze uh, aandacht uh, brengen tot Jesper. Hoi. Jesper, uh, stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je? En uh, waarom zit je hier?
1: Um, nou, hoi. Ik ben Jesper. Uh, ik ben uh, 19 jaar. Ik, uh, Jezus, woon in wat een... jong! Ja! Jong Pikkie nog.
0: Ja.
1: <laughs> nee, ik uh, woon in, uh, in uh, Hoeve. Dat is een klein plaatsje bij uh, Breda. En uh, wat heb ik voor relaties met Gamergeeks? Um, nou ja, zeg jij het maar, Jim.
0: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk maar, ook niet. Waarom heb uh, je mij uitgenodigd?
1: Dat is een beetje de vraag. Nou ja, ik
0: dacht van, nou, uh, Jesper is een paar keer met ons mee geweest. Uh, aan het, of, nou, een paar keer, één keertje kan ik me daadwerkelijk echt, 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 herinneren. Dat is first look. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel een chille dude. Hij flipt niet tegen me als ik tegen hem aan het schreeuwen ben maar je moet dit filmen! Ik kreeg ineens de camera in zijn handen geduwd Toen dacht ik, nou, uh, deze gast kan wel leuk praten. Laten we hem een keertje in de GamerKieks podcast houden. Nou... Daar weet je het. Je daarvan. Al, je bent al een keer guest geek geweest. Uh, toen heb je een soort van update review gegeven over Star Wars Battlefront. Klopt, klopt. Nu we het daar toch over hebben. Meteen het eerste onderwerp. We gaan naar de playlist. Wat heb jij gespeeld deze week? Nou, je hebt deze game niet zozeer gespeeld.
1: Nee, ik, de... heb het, uh, ik heb het wel aan de gaten gehouden. Uh, ja,
0: jij bent namelijk echt fan van Star Wars Battlefront 2.
1: Ja, ik ben een van de drie mensen in Nederland die daadwerkelijk <laughs> deze game nog speelt. Ja. Um, ja, nou ja, wat kan ik erover zeggen? Ik... Uh... Uh, ik vind die game gewoon nog steeds heel erg leuk om te spelen. Mm
0: -hmm.
1: En eh, dan zeggen heel veel mensen van waarom? Uh, omdat ik er plezier mee heb en ja. dat is uiteindelijk het doel van een videogame. Klopt, ik heb er heel klopt, veel plezier ja. mee.
0: Ja, mocht je, mocht, je het een beetje, mocht je onder een rots geleefd hebben, Star Wars Battlefront 2 is een grote, sch, groot schietspel... ...met allerlei Star Wars characters en vliegtuigen en tanks en een hele flikkerse bende en zelfs Jedi. Play it, you will. Uh, en uh, uh, Yoda zit er ook in, hartstikke leuk. Vorig jaar kwam die game uit. 2017 hebben we het over, prehistorisch jaar. En toen kwam de game nog onder vuur te liggen. Er waren allemaal lootboxes in de beta die uh, eigenlijk een soort pay to win systeem waren. Het was van hé, hey, jij moet dit kopen want dan word je sterker. Yes, Order 66. En um, heel veel mensen, heel veel tegenslag, mensen haten de game. Mensen gaven het ook gewoon helemaal geen kans. Um, nu zijn we een jaar verder, EA heeft de lootboxes niet zozeer weggehaald, maar nu de, zitten er cosmetics in, oftewel hoe jouw personage eruit ziet in de game, in plaats van dat het effect heeft op hoe sterk. Dat is niet
1: helemaal waar, Jim, What? maar daar hebben we het zo over. Oké,
0: okay, um, maar dat is wat ze beweren. <laughs> ja. Dat is wat ze beweren. Uh, en, uh, nou ja, sindsdien is die game, een, het bestaat nog. Maar als je de, de woorden Star Wars Battlefront 2 zegt, dan is het van,
1: Ja, iedereen heeft er nog een beetje een afgunst bij, heb ja. het idee. Ja.
0: Maar oké, okay, leg even uit hoe die game dan nu werkt, want ik heb het amper gespeeld. Dus
1: eigenlijk... um, nou, het, het, het zit zeg maar als volgt in elkaar. Er zit de enige lootboxes die je nog kan krijgen, zijn je, je daily lootboxes. Ja. Dus die krijg je gewoon als je inlogt en er zitten dan wat credits in. Mm -hmm. en, en, en that's it. Verder is er geen enkele lootbox meer in je game. Oké,
0: okay. en met die, met die credits kan je, wat kan je daar allemaal mee? Kan je daar ook sterke um, dingen mee kopen of alleen het uiterlijk?
1: Of nee, met die credits kan, jij vooral, uh, kan je vooral cosmetics kopen. Dus hmm. voor uh, je troopers, maar ook voor dus je heroes. Dus denk dan aan Yoda bijvoorbeeld, die heeft dan een, uh, hmm. uh, uh, een skin die is dan 40.000 credits of zo. En die credits verdien jij door gewoon te spelen. Dus aan ja. het einde van de ronde krijg je credits. En uh, uh, hoe beter jij speelt, hoe meer credits je krijgt. Ja. En um, daarnaast heb je dus de progression. En de progression gaat er nu om dat jij experience verdient met een bepaald karakter. Dus met, met je trooper of met een, met een vliegtuig of met een, uh, een, of met een hero. Ja. ja. En uh, hoe, hoe beter jij speelt met die hero, hoe meer experience je krijgt. En op een gegeven moment level je dus. Dan krijg je een skill point. En met die skill point kan je dan een StarCard kopen, of een StarCard levelen, zeg maar. Je hebt vier levels van StarCards, dus je hebt uh, normaal, je hebt dan Uncommon, uh, Rare en dan Epic. En uh, dan kun je dus je StarCards upgraden. Nou ja, er zijn natuurlijk een paar StarCards die beter zijn dan de andere. Um, dus er zijn gewoon StarCards die je als eerste wil upgraden. Um, maar je moet een bepaald level zijn, wil je hem bijvoorbeeld naar Epic kunnen upgraden. Met je mm. character, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik... Uh, ...vier keer speel en dat ik dan meteen de, de sterkste starcards kan ontlokken. Nee, je moet daar echt al een beetje voor grinden, zeg maar.
0: Ja, dus het is nu gewoon... ...degene die een hoger level is, heeft gewoon een gameplay-voordeel.
1: Ja, hoe meer je speelt, hoe, hoe sterker je wordt eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja.
0: Klinkt aan de ene kant wel logisch. Voor iemand als ik is dat fucking frustrerend, want ik heb die game amper... Ik weet ja. dat wij laatst nog een potje hebben opgestart. dan ken je zat. Ja. wat gebeurt er? Wat gebeurt er in godsnaam? <laughs>
1: Ja, nee nou ja, je kan het op zich wel vergelijken met Battlefield, want in Battlefield is het natuurlijk zo dat jij uh, je klasses individueel upgrade, ja. naarmate jij, jij speelt of meer kills krijgt. Ja, ja. En dat is in Battlefront dadelijk ook zo. Ja. Maar goed, uh,
0: nu is die game een jaar verder. Je hebt eigenlijk al een, een, een video die ik zou aanraden, GameGeeks.nl dames en heren, over hoe de status van de game in zijn algemeenheid is. Maar deze week verschijnt er dus, uh, want ze doen ook aan updates daadwerkelijk. Um, je zou denken, oh, goh, laat die game lekker doodbloeden als je EA bent, maar nee, ze ondersteunen het nog. En deze week komt er dan ook een nieuw level en uh, een character, een character die voor Star Wars fans wel bekend is, Obi-Wan Kenobi, uh, is, uh, wordt dan speelbaar. Uh, op een, uh, een map genaamd Geonosis en dat is een beetje het spektakelstuk van Star Wars Episode 2. Die grote battle met, uh, nou massaal was dat echt wel... God. Dat is de scène waar ik zeg maar naartoe skip als ik die film kijk. Want ik kan die hele shit met uh, Anakin en <laughs> ik echt niet handelen. I don't nee. like sand. It's coarse and rough, it gets everywhere.
1: Dus dat. I don't think the system works. Ja.
0: Ja. They like animals! And I smile like animals! Ah, je heet hem. Nou,
1: and not the man, but the women and the children too. Oh, yeah. <laughs> and not just the women.
0: <laughs> oh, wait, the women, sorry. Uh, not just the men, but the women and the children too. <laughs> ja, verschrikkelijk. <laughs> Oké, okay,
1: nou, uh, okay, Obi-Wan Kenobi gaat erin. Ben je hyped?
0: Ja. Uh, heb je er zin in? Of, of um, hoe, hoe
1: sta je erin? Nou, ik uh, sta er een beetje neutraal in. Oh, uh, okay. Voor degene die de game een beetje in de gaten hebben gehouden... Um, Vorige maand is General Grievous in de, in de game toegevoegd.
0: Ja, dat is die en... robot met die vier lightsabers. Die, die, ja. de, de robot die ziek wordt. Want dat is logisch. Ja.
1: Nou, er zit nog wel iets meer achter dan dat. Maar ja, dat... oké, okay, maar ik heb alleen de films ja. gezien. En de films Houden we er even buiten. De essentie. Um, ja. En uh, toen hij gereleased werd, hij, uh, hij werkt nog steeds niet. Zeg maar. Oké. Okay, hij uh... heeft letterlijk één ability die goed werkt. En uh, de rest is een beetje, een beetje buggy. Uh, maar ze gaan hem dus, woensdag komt Obi-Wan uit en dan hebben ze dus gezegd van oké, okay, we gaan Grievous fixen. Mm -hmm. uh, dat is nog maar een beetje de vraag of dat natuurlijk ook daadwerkelijk zo, of daadwerkelijk daarna werkt. Um, maar Obi-Wan komt dus ook uit en um, nou ja, ik ben op zich, ik ga het gewoon, uh, woensdag komt hij uit en ik ga het wel meteen spelen, de Dus je ben die dag vrij. Um, dus ik ga wel Obi-Wan proberen en uh, kijken hoe die werkt. Uh, maar ik ben nog wel een beetje sceptisch van, gaat het allemaal wel werken, zeg maar.
0: Ja. Het is nog een beetje, een beetje afwachten nog.
1: Ja, een beetje afwachten inderdaad.
0: Wat moeten ze nou nog doen om uh, deze game nog te redden? Of zeg je eigenlijk van, jongens, skip maar en ga Battlefront 3 maken.
1: Um, nou, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ze hebben natuurlijk wel, toen ze deze game gingen verkopen, gezegd van, hé, hey, het is een live service en uh, ja. ja, we gaan sowieso nog een jaar content toevoegen. Um, nou van, van maart tot en met oktober hebben ze eigenlijk weinig toegevoegd. Uh, dus we hebben nog een jaar live service te goed eigenlijk. Oké.
0: Okay, dus uh, ja, maar je zou zeggen, nu is dat jaar voorbij.
1: Ja, nou ja, dat, dat, ze hebben dus gezegd van, uh, we gaan, uh, ze gaan in 2019 gaan ze Anakin Skywalker en Count ja. Dooku gaan ze nog toevoegen ja, als, ja. Uh, plus nog een nieuwe game mode die ze gaan toevoegen en nog wat skins en dat soort dingen. En uh, ze hebben gezegd van na. Uh, dat Anakin en de grote nieuwe game mode uitkomen. Uh, gaan we ook nog verder met nieuwe dingen voor jullie maken. Oké. Okay. En er zijn dus al in de files van Battlefront zijn voicelines gevonden voor Padme en voor Ahsoka. Wie de fuck is Ahsoka? Ahsoka is uit de Clone Wars-serie, dat is een, oh, een ja. character daar. Heerlijk,
0: die kinderserie. En,
1: daar hebben ze dus al voice lines van Grievous van gevonden dat, dat zij zeg maar, tegen elkaar praten.
0: Nou oh, ja, ja, ja,
1: ja. Dus ja. die zijn al een, een soort van confirmed dat die naar Battlefront komen. Ja, ook. precies. Dan, is al, dan
0: weet je al gewoon, oké, okay, ze zijn daarmee
1: bezig. Ja.
0: Ik vind dat altijd zo frappant dat ze dat dan gewoon al erin patchen, dat ik denk...
1: <laughs> ja, daar nou ja, wordt gewoon niet over nagedacht, denk ik. Ja. En het gebeurt elke keer, want we hebben, we hebben zeg maar, model, Grievous zat al sinds maart in de files. Ah oh, ja, ja, ja. En wanneer kwam dus, die uit? Uh, vorige maand, oktober. Oh jezus. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar nee, maar dat had er mee te maken dat, ze een, dat, dat het model klaar was, maar er moesten allemaal nog animaties gebeuren en voice lines en abilities moesten er nog in, maar alleen de model was klaar. Het, het
0: enige reden waarom ze die voice lines er al in zouden doen, is omdat ze het misschien kwijt of bang zijn dat ze het kwijtraken ofzo. Jongens, we kunnen er maar in, anders dan... Uh... <laughs> Moeten we e, e, het allemaal e, gaan opzoeken en dan is iemand haar schijfje weer kwijt, hè? He, Gat verdamme.
1: Ik uh, zou niet weten waarom ik het zou doen, maar goed, ze, ze doen het en ik ben er heel blij mee, want ik weet nou dat Ahsoka daar. Uh, Oké, okay. uh, grote groot,
0: uh, groot, uh, favoriet onder de fans, merk ik.
1: Ja, ja nou, dat is ze zeker. Nieuwe ja.
0: ik heb echt nog. Ja, ik heb wel een paar episodes van Clone Wars gezien, zijn animatieserie, maar. Uh, ja. Dat is voor kinderen gemaakt, hè. Ja. Dus, okay. um, nou we hadden het er net al even over, over een ander spelletje wat uh, in principe lijkt op uh, uh, Battlefront. Uh, hetzelfde studio ook trouwens, DICE die dat maakt en EA, zelfde uitgever, blablabla. Uh, Battlefield 5 is uit. We hadden het er vorige ja, ja. ik hadden, uh, come on, uh, Jeroen Kamman en ik het al heel kort even over. Maar nu hebben we echt gewoon, ik heb best wel veel gespeeld deze week. Dat was echt wel elke avond van, kom, kom, we gaan online, we gaan knallen, ja, De Common Squad is uh, in het leven geroepen. Uh, Juist. Ja, Battlefield 5. Uh, ja. Hij is er, Jesper. Um, nou, je hebt dus wel heel veel met uh, Battlefront.
1: Front, ja. Yeah.
0: Lekker verwarrend ook allemaal, Star Wars Battlefront, <laughs> Battlefield. Uh, ja. Wat is jouw geschiedenis met Battlefield? Laten we dat even heel kort aankaarten. Um...
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet zo'n uh, zo speler ben die uh, de eerste battlef Battlefields allemaal gespeeld heeft. Mm -hmm. Ik heb uh, Battlefield 4 is de eerste die ik gespeeld heb, mm -hmm. op de Xbox 360 toen nog. Oh, wow, Zo, en wow. Was dat een beetje ze... speelbaar überhaupt? Nou, verrassend genoeg ja. Oh, okay. uh, maar ik, ben, ik, ik was zo slecht met de controller dat ik gewoon blij was als ik één kill na, had na ja, een potje. Dat, dat snap ik wel, ja, ja, ja. Het was voor mij echt een prestatie als ik een kill kreeg in een potje. Ik heb die game ook niet heel veel gespeeld, moet ik je toegeven. Omdat ik, ik heb... er gewoon heel slecht in was en ik kreeg gewoon geen kills. En, uh...
0: Battlefield 4 is volgens mij inmiddels vijf jaar geleden, geloof ik, 2013. En ik kan me herinneren dat toen ik die game speelde om te reviewen, ook als je die review kijkt, is het één dikke rage over hoe technisch broken dat spel was. Dat was echt, het crashte om de havenklap op PC, dat was echt een drama. Daar nou, en... had ik eigenlijk niet zo'n last van. Nee, ja, op de Xbox 60. goh. Uh, nee. Maar... Um... Nou, nee, later hebben ze dat allemaal gefixt en blablabla. Maar toen was ik er ook al klaar mee. Maar goed, nu de nieuwe yeah. Battlefield 5. Uh, we hebben al een reportage gemaakt over de launch party. Die was in Rotterdam. En dat is al heel erg terecht, want uh, twee levels... Maar liefst twee levels in de multiplayer uh, vinden zich plaats in Rotterdam. Uh, dus aan de ene kant vind ik dat heel mooi als Rotterdammert. Aan de andere kant denk ik... Oh ja,
1: we worden gebombardeerd. De dus, ja, ja.
0: historie is wel accuraat natuurlijk. Maar nou,
1: uh, wel met je neus in de feiten gedrukt. Uh. Ja,
0: wel een beetje. Maar het ziet er prachtig uit. Uh, dat ten eerste. Maar uh, we hebben dus best wel wat gespeeld. Maar wat vinden we ervan?
1: Ik uh, laat jou beginnen, Jim. Oké.
0: Okay. Uh, <laughs> nou, ik heb zeg maar mijn ups en downs gehad met die game. Het is een multiplayer shooter. Het is uh, gigantisch. Het is eigenlijk uh, wat ik net omschreef bij Star Wars. Maar dan uh, in een... ...realistische setting. En realistisch doe ik dan... Uh, ...met aanhalingstekens. Want, ja... Uh, ...weet je wel, het, het realistische videogame... ...als je het echt realistisch maakt, ben je binnen één schot dood. En gaan mensen niet op deze manier rondlopen. Um, en er zijn natuurlijk heel veel... Uh, ...veranderingen gemaakt aan wapens. Want die besturen echt niet zoals ze hier doen. Maar, whatever. Um, het, het is dus een gigantische oorlogsgame. En... Ten eerste, holy fuck, de graphics van deze game. Ik kan zeg maar niet geloven dat we, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, dames en heren, dat je een game hebt als Fallout, die er niet uitziet, en dat je dan gewoon ziet wat DICE doet met deze game.
1: Maar dan noem je er ook wel één.
0: Ja, dat is waar. Dan heb wel je ook simpel. wel Fallout. Maar, oké, okay, nou laat ik dan de concurrent even belichten, Call of Duty. Heel eerlijk, Call of Duty, in vergelijking met Battlefield.
1: Ja, dat is een vergelijking, man
0: ziet er niet goed uit en nee. um, het, het, het is het, het, tuurlijk graphics zijn niet alles maar het is wel het, het, het zorgt er wel voor samen met het trouwens fantastische uh, sound design uh, zorgt het er wel voor dat je helemaal in die game zit en dat waardeer ik heel erg dat vind ik echt fantastisch um, dus, daar uh, sluit ik me helemaal bij aan dus het sfeertje zit helemaal goed de gameplay <laughs> is nou komt het wel is wel Heel erg um, Battlefield. Dus het is echt fantastisch als je in een squad rondloopt. Uh, nou, dat hebben wij dus best wel veel gedaan. Hè? Dat je dan gewoon... Uh... Er zitten dus zeg maar systemen in. Je hebt verschillende klasses. Uh, je hebt een assault dude. Die heeft uh, gewoon eigenlijk de beste wapens voor medium combat. Uh, ook tegen uh, voertuigen heeft hij de beste wapens vaak. En uh, dan heb je een scout. Dat is een sniper. En die kan dus al... Op dikke afstanden kan hij zien van... Oh ja, dit is... Uh, daar zijn enemies, daar. En die kan ze spotten, et cetera. Dan heb je een support. Die kan ammo droppen. Want je hebt best wel weinig ammo. Dus die is eindelijk een beetje nuttig gemaakt in het spel. En dan heb je een medic. Die kan andere mensen snel reviven. En uh, kan natuurlijk healing packs droppen. Zodat iedereen nog enigszins door kan blijven vechten als ze beschoten worden. Dus die vier klassen zijn er. Dat is niet veranderd. Dan heb je natuurlijk een beetje een steen, papier, schaar... ...systeem tussen de voertuigen, de tanks... De, ...de wagens, de vliegtuigen... ...nou, daar zal ik niet al te veel over vertellen... ...want daar ben ik heel slecht in. Uh, in die voertuigen. Maar, uh, de, de, ...in die zin, als je denkt... ...goh, dit zit in, in al die andere battlefields al... ...ja, dat is hier echt niet anders. De, de core gameplay is nog wel hetzelfde. Nu hebben ze toegevoegd... ...dat je dingetjes kan bouwen... ...wat ik heel opvallend vind. Um, je kan bijvoorbeeld uh, uh, medic stations kan je bouwen, zodat iedereen medkits kan oppakken. Ammo stations bij bepaalde plekken. Maar ook dingen zoals prikkeldraad en een muurtje, zodat je niet van alle hoeken makkelijk onder vuur genomen kan worden. Uh, een tank en explosieven kunnen dit natuurlijk weer opblazen, maar dan kan je het ook weer opbouwen. Ja, ik vind,
1: ik, ik vind dat persoonlijk wel heel erg vet eigenlijk.
0: Ja, ik vind en, het heel uh, vet. Dat eigenlijk...
1: komt omdat je dan een beetje ook je eigen battlefield kan creëren, zeg maar.
0: Ja, alleen vind ik, wel, uh, vind ik het jammer dat, je, dat het allemaal één optie is, of zo.
1: Dat je niet uh, verschillende dingen... Dat je zelf kan kiezen wat je bouwt, zeg maar.
0: Ja, weet je wel, dat bijvoorbeeld... Ja, uh, en ja. en misschien, misschien is dit wel zo, maar heb ik het gewoon nog niet doorgehad. <lacht> dat kan heel goed, maar ik, ik weet dat Support kan wel sneller bouwen, geloof ik. Uh, die rol, dus dat is heel handig.
1: Dat weet ik niet. Ja.
0: Um, maar het, het, het voelt een beetje houterig allemaal, dat bouwen. En de manier hoe dat is
1: neergezet. Het, Ik... het moet nog even gepolijst worden, ja. zeg maar.
0: Nou ja, dat is een ja. beetje de hele game op dit moment. Uh, er zijn heel veel grafische glitches aanwezig. Um, <laughs> eentje die gewoon de, een gameplay in de tank verpest. Uh, op elke tank staat zeg maar zo'n turret waar zo'n dude achter gaat zitten. Um, maar als je dan gaat rondbewegen, dan beweegt jou, de camera beweegt dan wel mee in first person, dus zeg maar vanuit de ogen van de soldaat. Uh, en je kan richten en dat soort dingen. Alleen de turret, de gun, beweegt niet mee. En dat is een bug die volgens mij ook al in de beta zat. En dat is heel gek, want daardoor is het, je kan daardoor niet goed zien waar je nou echt naartoe richt. Dus kogels lijken ook uit de lucht te komen, ofzo. Het is heel raar.
1: Ja, het lijkt net alsof je met je handen, zeg maar, aan het schiet. Ja,
0: ja, het is heel gek. Alsof je een, een, een klein kind bent die pjuw, doet. Ja, dat. Alleen dan met echte kogels. <laughs> ja, met kogels in deze video game. Dus dat is heel gek. Um, en daarnaast zijn er nog meer... Uh, je, je hebt die kleine battlefield-achtige dingetjes weer. Dat je bijvoorbeeld niet goed over een muurtje heen kan springen. Dat je tot drie keer toe op spatiebalk moet drukken. Voordat hij eindelijk door een raampje heen klimt. Dat soort dingen zijn er nog, uh, en dan heb je dat, je kan bijvoorbeeld hele gebouwen opblazen, althans, tanks kunnen dat het beste, maar dan blijft er nog bijvoorbeeld een lamp in de lucht hangen. Nou, daar, daar erg ik me dan niet zo heel erg aan, dan denk ik, ja, whatever. Maar hè, dat die dingen, dat hij niet wil klimmen, of dat je bijvoorbeeld teleporteert als je weer omhoog geholpen wordt, dat soort dingen, dan denk ik wel, wat the fuck zijn jullie aan het doen? En uh, dat kan ook wel eens leiden tot frustratie, kan ik je zeggen. <laughs> nou, vooral bij jou Ik uh, heb Jim. af en toe zo hard zitten schelden op deze game. Dat is ongelooflijk. Maar dat komt ook gewoon omdat ik fanatiek ben. En ik wil, dan, ik wil winnen. En ik wil het goed doen. Um, maar soms lukt dat niet. En als dat achter elkaar de hele tijd niet lukt, ja, dat is dan best wel kut. Maar ja, goed. Um, dus, maar. Ik, als, als ik het naar mijn zin heb, heb ik het ook echt naar mijn zin.
1: Ja. En ook al scheld ik die hoge, game... Hoge toppen, diepe dalen.
0: Ja, ja, en ook al scheld ik die game af en toe helemaal kapot... Um, uiteindelijk kom ik er wel weer uit van... Oké, okay, dit is al heel erg vet. Het is wel gewoon... Ik hoop dat ze dingen nog verbeteren. Ze gaan nog content toevoegen. Weet ik wat allemaal. Ik vind het alleen wel heel erg verprand dat deze game al gereleased is... Zonder uh, de co-op mode. Die komt 6 december komt die uit. Daar heb ik heel veel zin in eigenlijk. Want als ze dan ingemaakt worden in een online potje... Dan kunnen we co-op doen. Nou, dat is te gek. Uh, de singleplayer heb ik nog niet aangeraakt, trouwens. En um, de practice range is er nog niet. Dus nou, je kan uh, nog niet uh, oefenen uh, uh, met vliegtuigen of wapens of whatever. Want die is nog niet online. Die komt 4 december. What the fuck?
1: Ik, ik wil daar even op inhaken. Um, wat ik merk, zeg maar, is dat ik het uh, nu al een beetje saai begin, te, begin What? te worden. En dat komt omdat wij eigenlijk... What? Misschien ligt dat ook wel een beetje aan ons, Jim. Um, wij spelen maar één mode.
0: Conquest. En,
1: en er is eigenlijk maar nou ja, twee maps die eigenlijk leuk zijn. Rotterdam. En dat zijn die van Rotterdam. Ja, Rotterdam en Rotterdam Rotterdam. Devastation. Dat is Rotterdam maar dan kapot. Ja, en, en normaal Rotterdam. Ja. En um, de rest van de maps zijn nogal frustrerend. Uh, jij bent daar iets expressiever in dan ik. Als ik, als ik gefrustreerd raak, dan word ik heel stil. Dan zeg ik gewoon helemaal niks. Oh. Dan hoor je mij ook niet meer, niet meer praten. <laughs> <Die> gooit, <laughs> dan moet hey, ik ex, gewoon stil. Ik scheld want ik,
0: alles naar de vinketering. Ja, echt...
1: jij, jij scheldt een hun hoop. Ik word gewoon dead silent in een, in een gesprek. En <laughs> zeg maar, ik, ik heb dan um, vrijdag voor het eerst de, de singleplayer aangeraakt. Okay. En ook daar merk ik van, je bent eigenlijk constant hetzelfde aan doen. En dan vooral in die, in die singleplayer, de, de eerste is wel vet. Mm -hmm. uh, die Under No Flag of zo heet die. Die is wel vet. Ja, want het, uh, zijn, het, zijn, het zijn net weer verschillende mini-campaigns, zoals ja ja ja, okay, ja. ja, ja, ja. Dus je hebt en, verschillende korte verhalen,
0: oorlogsverhalen eigenlijk, en daar speel je doorheen.
1: Ja, klopt. En um, die andere is, uh, speelt zich in, uh, ergens in, uh, in Noorwegen af volgens mij. Mm -hmm. Nou, dat begon al dat ze uh, Noors tegen elkaar aan het praten waren. Dat vond ik al een beetje gek. ...van uh, je hebt zo'n zo grote titel met miljoenen Engelse spelers... ...en dan ga je een dialoog voeren in het Noors.
0: Nee, is het ook okay. juist niet mooi dat ze het soort
1: van authentiek proberen te houden? Ja, maar zeg maar, het, het was heel, heel weird, want het, volgens mij klopte het ook helemaal niet... ...want er zaten een paar Duitse woorden tussen ook, had ik het idee. Maar dat kan aan mij liggen.
0: <laughs> Noors klinkt gewoon heel erg. Ja, weet ik niet eigenlijk. Uh, nou ja, dat
1: zou ook kunnen. Dat, dat kan aan mij liggen. Ik vond het in, in ieder geval een beetje raar, ook dat... Dat er dus een Duitse officier Noors aan het praten was. Mm -hmm. Dat vond ik een beetje, een beetje, een beetje weird. Ja, maar in Ja, dan. En um, nou ja, het, het begint mij een beetje zo van: oké, okay, we spelen Conquest. En dan, zeg maar. Want we hebben, hebben, Jim en ik hebben afgelopen week ook kennis gemaakt met de Grand Operations Mode. Ja. Dat uh, was eigenlijk, wat minder net. Dat
0: is eigenlijk gewoon de Operations Mode uit Battlefield 1, maar noemen ze het nu Grand. Ik weet niet wat daar nou zo fucking nieuw aan is, om eerlijk te zijn. Is mijn het is gewoon dat je uh, drie uh, maps achter elkaar speelt. En het kunnen dan verschillende modi zijn. Dus je hebt dan Conquest. Dat is dat je bepaalde punten in een level moet overnemen. En die zo lang mogelijk moet vasthouden. Nou, dat kennen we. Um, dan heb je Team Deathmatch. Nou, dat... Ja, ik bedoel, het bestaat, maar ik vind het echt 0,0 meer ook, waarde Ook hebben. team deathmatch is niet leuk in dit spel. Nee,
1: dat, en, is, dat
0: uh, is gewoon... Uh, het hoort niet in Battlefield thuis, vind ik.
1: Maar, nou, over, dat het... niet per se, maar wat het is... Uh, in deze game, en ik weet niet of dat intentional is of niet... Er zitten heel veel open maps in. Ja. En als je in een open map team deathmatch gaat spelen... Je wordt alleen maar gesnaapt. Ja, ja, en uh, echt ik vind gesnaapt. dat persoonlijk niet zo leuk... Want ik kan totaal niet snipen. Ik ben meer van de run-and-gun-tactics, uh, zeg maar. Nou, um... weet, je,
0: weet je wat het probleem is? Uh, althans, bij mij dan. Uh, de keren dat ik het hardst heb gescholden in deze game... ...is als ik probeer te snipen. Want je moet daar geduld voor hebben. Je moet de plekjes kennen en bla 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 bla. Ja, dat is bij mij gewoon nog niet zo. En ik moet wel heel eerlijk bekennen... ...dat als je daar een beetje in gaat oefenen... ...en je moet dan wel wat rage... ...moet je een soort van... ...kunnen incasseren... Dat had ik althans. Maar op den duur wordt het dan wel dat ik denk, oh ja. Het is wel, wel oké. Okay. Het, het
1: heeft een beetje een ja. learning curve, heb ik het idee. Ja,
0: ik, ik moet over zeggen dat er nog wel een andere map is die ik leuk vind. Uh, niet alleen met de Rotterdam maps, maar er is er eentje. Dat is ook best wel open. Maar er zijn een paar stukken in die map. Daar heb je bijvoorbeeld een grote hanger in het midden. Een paar hangers, En die vind ik ook wel tof, omdat je daar die close uh, quarters combat krijgt. Daar zitten mensen echt op een hoopje en uh, uh, kan je ook op jouw stilo. Het zijn zeg maar de maps die een, een, een combinatie hebben tussen open gebieden en niet. Die vind ik het beste. En Rotterdam is er daar zeker eentje van. Ja. Um, dus ja, nou ja, dat. Uh, maar zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt: Dit moeten we nog even aankaarten. Maar ik merk het um... Ik denk, denk dat we jou zo meteen uit de Common Squad moeten uitschrijven. Wat is dit nou?
1: Nee, 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 nee. nee. Kijk, ik. In, zo, zo bedoel ik het niet. Ik uh, zeg van, er had voor mij nog meer variatie in de game modes mogen zijn. Want voor mij voelt het nu van uh, elke game mode En dan heb ik het over dus Conquest. Dan heb je het dus over uh, The Grand Operations. Over Rush, dat volgens mij ook weer in, maar hij heeft een andere naam. Frontline heet het volgens ja, mij. Ja, ja, ja. Dat is dat je, uh, uh, de, domination. Dat is volgens
0: mij dat Rush is dat je, of Frontline is nu dat je punt na punt na punt moet doen, geloof ik, toch? Ja, nou,
1: en... en wat bij mij zeg maar het punt is, is dat alles gaat om een objective capture en niet van... ...pak de payload en ver, ver, ga die daar naartoe brengen of zo, Snap je? De, de, of bescherm een payload, weet je wel? Dat, ja, dat, dat idee is. heb ik niet. Het is alleen maar punten verzamelen en... Ja. Het, ...wat is het, de, ja, zeg het maar waar is de variatie daarin? Het probleem zeg
0: maar? daarmee is natuurlijk, is dat je dan, uh, en dat vind ik ook het zwakte bot van deze games... Uh, ze duwen allerlei modes in dezelfde maps. En je merkt gewoon dat sommige... Of sommige, bijna allemaal zijn ze gedesigned rondom het idee uh, van Conquest. Dus dat je een paar punten in de map ja. hebt en die moet je overnemen. Zodra je dat gaat veranderen in, in, een, in een level die ontworpen is om dat ene te doen... Dan merk je dat dat niet zo lekker werkt. En dat is bij dat team deathmatch is dat zoals mensen op willekeurig op punten kunnen spawnen en je weet niet vandaan waar vandaan is dat fucking frustrerend dan denk je echt, ja, wat de fuck um, en ja, bij Frontlines heb ik ook een beetje het idee, ja, dan heb je echt maar twee routes die je kan bewandelen in plaats van de vijftien ja. die je hebt als je een Conquest map speelt
1: De, de maps zijn echt gedesigned voor Conquest heb ik het ja. idee ja. Ja. Maar, ik moet zeggen, ik vind het nog heel leuk. Nog ja, nog. Ik, vind het, ik vind het nog steeds wel leuk, maar ik heb zoiets van, er had voor mij iets meer variatie in de game modes mogen zitten. Ja. Want uh, als, ik, als ik twee, drie, nou misschien wel vier potjes gespeeld heb, dan ben ik het eigenlijk ook wel weer zat. Ja, ja
0: top. Nou, dat, tot zover <laughs> Battlefield. Volledige uh, uh, verledige Punt. recensie komt nog, maar ik wil wel een beetje wachten totdat die co-op mode er is. Die komt op 6 ja. december, komt die pas online. Nogmaals, ik weet echt niet waarom, waarom dat...
1: Misschien, misschien dat ik na die co-op mode ook zeg van oké... Okay, Nevermind, ik vind het echt het beste spel van 2018. Ik ja, ik ben gewoon...
0: heel erg benieuwd naar de updates die ze gaan brengen. Want er zit dus geen season pass in, blablabla, bla, bla, geen loopboxes, bla blablabla. Bla, bla. Ja, van... een beetje
1: hetzelfde als Battlefield, alleen dan...
0: Ja, maar dan voordat de shitstorm <laughs> uh, het raakte. Uh, ja. En eh, er komt nog een Battle Royale mode in. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik denk wel dat dit de beste game is voor een Battle Royale mode.
1: Mm. Het is eigenlijk
0: gewoon Battlefield in a nutshell, Battle Royale, maar dan anders. Nou, oké, ja. dat klopt niet wat ik zeg. Maar Maar de hele... Royale ro ro ro
1: zit er al een klein beetje in, hè? Weet je dat? Nou, vertel. Er is dus een bepaalde map. Ja. Uh, en ik weet niet welke map dat is, maar dit heb ik dus vernomen. Dus ook met een kleine disclaimer dat ik dit zelf nog niet heb meegemaakt. Um, dat als je Grand Operations speelt... Ja, ja, en ja, ja,
0: ja, 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 ja. Het
1: verandert in een, in een tie, dus in gelijk spel. Dan ga je dus een mini... Um, uh, uh, met voor jou in. En dan wie het laatste... Oh, echt? Ja. Oh, dus dan, is is het, dan is het ene team tegen het andere team, maar als je doodgaat, dan ben je ook echt dood. Ah, oké. Okay. En dan kan je niet meer respawnen. Volgens mij is dan gewoon de tijd
0: om. En dan is het van, ja jongens, we moeten nu een beslissing maken, dus... Uh... Ja.
1: Ja. Dan heb je al een uur gespeeld en dan is het nog steeds gelijk spel en dan ga je dus de Battle Royale ja. in. En
0: je merkt al, in die Grand Operations heb je dus levels dat je uit een vliegtuig springt. Nou, als dat geen Battle Royale uh, dingetje is, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat vind ik wel vet. Ja, dat was wel echt heel vet. Het is gewoon omdat die game zit te fantastisch zijn. De eerste uit... keer dat wij
1: dat, dat, wij dat, dat deden... OOOH! We... In...
0: <laughs> oh! oh! <laughs> dat was ja, de We zijn Duitsers, die <laughs> wil dan ook nog midden vallen. Toen ja, voelde ik me wel een beetje een uh, Nazi. Vango. Je weet wel, dat woord wat je niet mag zeggen in de chat van Battlefield 5, wat heel raar is.
1: Ik weet even niet welk woord je bedoelt. Maar... Nazi. Oh ja. Oh je ja. mag
0: geen Nazi tikken in de chat van Battlefield 5, dames en heren. Nee, ook al, al, gaat er. Ondanks dat het een game is in de Tweede Wereldoorlog, waarin je vaak ook als een Nazi speelt. Ja. Ja, dus. Um, dan nog een ander dingetje, dit vind ik wel leuk. Heb jij Black Friday een beetje overleefd nog?
1: Ik weet um, nou ja, ik gooit, ben een maar... beetje overvallen door de van alle bedrijven.
0: <laughs> ja. uh, ik heb
1: letterlijk de hele dag mijn telefoon op stil laten staan, omdat ik alleen maar mailtjes kreeg. Ja. Van Black Friday dit, Black Friday dat, Black Friday ja.
0: nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb iets besteld voordat Black Friday er was. En dat wil ik toch een beetje laten zien, want het is toch wel te gek. Um, je, 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 fysieke games zijn stervende, dat weten we allemaal. Hè, een hoesje, het enige wat er vaak nu nog in zit is een code, een downloadcode, of een diskje, zodat je iets online kan gaan spelen. Nou ja, eh, maar hoesjes zijn nog wel vet. Zeker als je een verzamelaar bent. En ik vind het dan extra tof als er um, indie games zijn die een fysieke release krijgen. Ik heb nu bijvoorbeeld de game Lethal League in mijn handen. Voor de Playstation. Nou, te gek. Dat het op een discje staat en dat je, nou, dat je, nou, leuk dat je een hoesje hebt. Lethal League is fantastisch. Het vervolg is nu uit trouwens. Lethal League Blaze. Ik heb een podcast gedaan met de ontwikkelaar ervan. Dus aflevering nummer 57 uit mijn hoofd. Ga dat luisteren of ga dat kijken. Ehm... Um, maar ik, ik kwam dus laatst ineens op een, een website terecht, dat heette playasia.com. Misschien ken je het wel. En die brengen dus ook heel vaak fysieke edities uit van kleine games, indie games. Games die dan allang digitaal verkrijgbaar zijn, maar nu um, gewoon ja, nog een hoesje krijgen. En een speciale editie. En dat vind ik helemaal te gek. Echt te gek. Uh, dus ik heb Rive besteld. Nou, Rive is een game. Ik kan daar niet genoeg over zeggen. Dat is gemaakt door uh, Two Tribes. Een Nederlandse studio. En uh, te gek spel. 2D. Supersnelle actie. Je gaat fucking vaak dood. Maar in die zin is het retro in de zin van... Dit is moeilijk, bitch. Ga maar tien keer overnieuw spelen. Want, uh, weet je al... Uh, fantastisch vind ik het. Ik heb hem al op de PC gespeeld. Ik heb hem op de Switch. En nu heb ik hem dus op de PlayStation 4. Ehm. Um, dus, dus, weet je wel, ik heb nu, ik heb nu dus, dus een limited edition heb ik hier liggen. En dat vind ik zo vet dat dat gewoon gedaan wordt. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Als je een game digitaal hebt en je bent er tevreden mee, whatever. Maar ik heb deze dus nog helemaal niet uitgepakt. Dus ik weet niet of jij het een grappig idee vindt dat ik hem nu soort van ga unboxen hier.
1: Live unboxing! Oké. Goed goed nu.
0: Voor de audioluisteraars, het is dus een, een best wel dikke hoes. Hè? Het is zeg maar twee keer zo dik als een... Normale Playstation hoes. Uh, het heeft zo'n Kaft Limited Edition van Rive. Het ziet er fantastisch uit. Er zit nog een sieltje omheen. Nou, oh, kut. Uh, dat is heel erg klote, dit. Je hebt, zeg maar, van die extra folie die overal nog omheen zit. Daar kan ik echt niet
1: tegen. Dat hij dan niet open gaat.
0: Ja, zeg maar, van dat hele strakke folie. Oh. Snap je wat ik bedoel? Dat, wat je uh, vaak nee, hebt met gesteelde maar... producten. Dat je... En dan heb ik altijd heel veel moeite om dat los te puiteren. Oké, okay, misschien was dit een heel slecht idee voor de podcast. Dus, uh, yeah. Oh wacht, daar komt ie. Nou, het is een mooi shiny hoesje. Met de art van Rive. Die gasten hebben trouwens ook een nieuwe game uitgebracht. Ze zeiden dat ze ermee gingen stoppen dat Two Tribes. Maar die hebben nu Swap uitgebracht trouwens. In zijn euro. Nou. Hoesje is eruit. Uit het folie. Ik doe hem even open. En wat zit er dan allemaal in? Nou, niet heel veel eigenlijk. Namelijk... de game. Op een hoesje die weer in het folie zit. <laughs> Handig. Het milieu. <laughs> een, uh, een certificate number. Waarop staat bedankt voor je support. Kijk, dat is toch te gek. En, dit vind ik oprecht heel erg vet. De soundtrack van, van Rive. De gekke soundtrack. Op cd, zoals het hoort. Geen downloadcode. Gewoon een cd. Dus dat.
1: Kijk. Nou, Zij kijk. snappen
0: het. Ja, weet je, het is, niet, uh, het is geen Collector's Edition zoals je uh, gewend bent van, van bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, Spiderman, 150 oh. euro, weet je wel, Fallout, die ik gecanceld heb, die ik die order, want, uh, nou ja, goed. Um... <laughs> dus dat. Oké, okay, ja, laten we het daarover gaan hebben. Laten we het daarover gaan hebben. Mooi bruggetje was dat, hè? Ja, heel, mooi, heel mooi bruggetje. <laughs> um, het gesprek van de week is helaas Fallout geweest, dames en heren. Uh, misschien heb je het meegekregen. Fallout... Er is een nieuwe Fallout-game uit. Die kwam vorige week uit. Fallout 76. En...
1: Hmm. <laughs> Wat zullen we er eens over
0: zeggen? Ik heb een, ik heb een video gemaakt... Die heette, waarom ik mijn Fallout 76 pre-order heb geannuleerd. Ik ben een man die zoiets heeft van, weet je, als ik iets heb gepre-orderd... Dat is dan vaak een collector's edition, want waarom zou je een normale editie pre-orderen helemaal nergens voor nodig? Zeker niet nogmaals in dit digitale tijdperk waarin we leven. Um, ik dron het dus even al die dingen weer terug in het douche. hoor. Um, mm -hmm. maar, uh, uh, maar ik had de collector's edition gepre-orderd van Fallout. En toen kwam die beta, kwam er... Een soort testperiode voor die game. En toen had ik al zoiets van... Dit gaat een grote valhazenactie worden, deze game. Echt heel erg. De game is buggy, saai... Uh, doelloos, lelijk. Gewoon... Het was Fallout 4. Maar dan met de interessante elementen zoals... Een verhaal. Oké, okay, er zit wel een verhaal in, maar een heel slecht verhaal. Die, die verteld wordt door middel van... Uh, Tapejes en computer terminals waarin je tekst leest. In plaats van dat je gewoon met characters, zeg maar, interactie hebt. Uh, dat was het coole aan Fallout 3 en 4. Dat je invloed had op de, op de wereld om je heen. Dat je gewoon bijna iedereen kon vermoorden. En dat dat dan ook zijn consequenties had. Dat is in een online omgeving. Want Fallout 76 is een online game. Dat is natuurlijk lastiger om te doen. Misschien moet je wat dingen veranderen. Misschien moet je wat dingen weggaan. Maar ze hebben dus besloten om... ...nul NPC's te hebben. Alleen maar vijanden en een paar robots waar je tegen kan praten. Maar die robots hebben niet... ...zeg maar echt een persoonlijkheid. Of het zijn echte personages. Nee, dat zijn gewoon robots. En die hebben vaak één functie um... en dat zit. En dat is fucking boring. Ik dacht, na die beta dacht ik... ...fuck deze game. Ik cancel mijn pre-order. En ik ga in een video uitleggen waarom. Zoals dat wel vaker gebeurt... krijg je dan natuurlijk mensen die het met je eens zijn... Zeggen, nou bedankt Jim, ik heb 60 euro bespaard. Um, maar dan zijn er natuurlijk ook mensen die de game nog gaan verdedigen. Fallout 76 is inmiddels uit. En wordt kapot gemaakt door de pers. Echt helemaal naar de kloten. Uh, er zijn maar een paar mensen die de game nog verdedigen. Eh... Uh, en op Black Friday, nou ja, dat is nu gaande ook nog een beetje dit weekend waarin we dit opnemen... ...is de game al in de aanbieding geweest. Van 60 naar 40 euro. En op sommige websites heb ik hem zelfs gespot voor 30 euro, de game. Uh, het mogen duidelijk zijn, de game is een drama voor Bethesda. Echt, YouTube staat vol met why this game sucks. Um, hè, weet je, mocht je de game spelen en je vindt het leuk... ...prima, weet je wel, ik hou je niet tegen. Maar het, 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 het is heel erg duidelijk dat als die game nu al in de aanbieding gaat... ...een week na release, dan is er iets aan de hand. Dan verkoopt die niet goed. En dat is trouwens met meerdere games zo. Uh, als, als games Bijvoorbeeld Shadow of the Tomb Raider is nu ook bij Black Friday dik in de aanbieding. Die game heeft niet goed verkocht. Starlink heeft niet goed verkocht, want die is nu al in de aanbieding. Uh, Jesper, jij hebt ook Fallout gespeeld...
1: Ik heb alleen de beta gespeeld. Alleen
0: ja. de beta ook, ja. Je hebt, uh, nou, ik heb volgens mij iets meer uren in die beta gestopt dan jij. Wat vond ja, jij want ervan? want ik was er al vrij,
1: vrij snel klaar mee. Ja, wat vond jij ervan? En hoe,
0: hoe zie jij die backlash? Heb je ook video's ervan gezien? Of, of iets in die trant? En...
1: Ik heb um, twee video's ervan gezien. Eentje van uh, mij. Waarschijnlijk... Eentje van... Uh, nou, ik zal de YouTubers verder niet noemen, want... Uh, nou ja, mag, mag gewoon ja. hoor. Oh, ik heb de video van Hello HelloGreedo gezien. Mm -hmm. En ik ben nu bezig met uh, de serie te kijken van Nerdcubed. Ja. Uh, die, die speelt hem met iemand anders, uh, met een andere YouTuber, uh, en... TrueNerd.
0: Ja, het is een le let's, hem, play, uh, uh, let's Play vorm, denk ik.
1: Ja, yeah, een Let's Play, en die, gaat hem, uh, die zijn vandaag begonnen, dus ik heb de eerste aflevering gekeken. En uh, Nerdcubed zei in die eerste video al van, oké, okay, maar wat gaan we nu doen? En dat, heb ik, dat uh, heb ik een beetje ook bij die game, van wat is nou het doel ervan? Want in Fallout 4 was het zo, degene die Fallout 4 gespeeld hebben... Uh, in het begin was het zo dat, jij, dat jouw kind uh, gekidnapt werd en je vrouw vermoord. En in deze game is het zo, je, je loopt de valt uit. En succes! Ja. Verder, verder detail aan, aan story wordt niet gegeven. Er zit volgens mij, en voor zover ik gespeeld heb... Ik heb denk ik een uurtje of vijf, zes gespeeld... Um, totaal geen verhaal hierin. Het is letterlijk, die, die tapes die je vindt, gaat letterlijk over worldbuilding. Dus, oh, dit is er gebeurd en de nukes zijn gevallen, bla, 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 bla. Maar, en by the way, een echt zijn, verhaal.
0: Iedereen die het vertelt, die holotapes, ze zijn allemaal dood. Iedereen is dood. Ja. Ze weet gewoon al van Ook. tevoren, als je een quest accepteert, van oeh, vind deze persoon. Dan weet je gewoon, ik ga een like vinden met daarnaast een tapeje.
1: Ja, nou ja, dat. En um, wat, 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 wat ik vooral ook heb is dat... Um, kijk, het, het idee is vet natuurlijk. Hè? Want ze, je, bent, je bent een van de eerste die uit de valt komt. Dus jij bent ook een van de eerste die iets gaat bouwen. Als je ook de game speelt, zie je ook dat er bijna geen andere settlements zijn. In Fallout 4 was het zo dat je wel uh, andere settlements moest helpen. En je had natuurlijk Diamond City ook in die, in die game, wat heel groot was. Um, maar verder zit de, zeg maar de enige... Mensen die tegenkomt zijn dus andere spelers. En daardoor voelt de game af en toe een beetje lonely aan. Heb ik het idee. Dus er is niet echt interactie met anderen. Je hebt natuurlijk wel interactie met jij bepaalt om met ze te praten of, uh, of ze kapot te knallen. Een van de twee. Ja,
0: met andere spelers. ja. ja.
1: Meer opties zijn er ook niet, volgens mij.
0: Ja, het, weet je. De, de game werd gereleased zonder een push-to-talk-knop. Ook. Van dat, dat soort dingen. Uh, je had of voice chat aan, en dan hoorde je iedereen... en dan konden ze jou ook continu horen, of helemaal uit. En ik kan zeg maar hmm. niet geloven dat ze, dat ze daar gewoon ook al niet over hebben nagedacht. Dat ze niet dachten van, misschien moeten we een push-to-talk-functie erin doen. Ja. Die gaan ze er, ja, en, gaan en, ze er en, wel inbouwen is... trouwens, uh, hebben ze gezegd, in een patch. Maar het feit dat het er nog niet in zat, dat, dat soort dingen denk ik echt van... Zorgwekkend. Hoe de fuck maak je... You... Wie staat er aan het hoofd van zo'n game en zegt... Nee, ja. we gaan geen push-to-talk
1: erin doen. Ja. Wat? Ja. En, en, nou, en dat soort dingen gebeuren er heel veel, hè? Want er zit bijvoorbeeld ook geen Field of View slider in. Jouw Field of View staat vast.
0: Ja, daar gaan ze wel ook aan werken trouwens, hebben ze aangekondigd. Ik denk, ik zeg het even voordat mensen zeg maar... Je haalt alles, maar... Um, ja, dat het gewoon niet bij release... Het is zeg maar. Het wordt er toch gewoon in gezeten? Ja, ik er het, in te het hoort er gewoon in te zitten. Er, er zijn zoveel technische dingen die met deze game broken zijn. Het is serieus meer broken dan Fallout 4. Ja, En Bethesda daar ben staat mee eens. bekend om hun bugs in hun games. Weet je al, oh, ohha, oh, oh, weer een buggy Bethesda game. Maar dit is wel echt het ergste. Het ergste ja? ooit. Um, ik had ook een video gezien op YouTube. Uh, volgens mij was het van Lehman Gaming, geloof ik. Uh, dat zijn twee Australiërs, denk ik. Fantastisch, um, jaloers op die content die ze maken en jaloers op het publiek, dat ook. Maar um, die, die hadden, volgens mij waren het hun die ook allerlei fragmentjes van Todd Howard, dat is zeg maar de man achter de Bethesda studio, de man achter Skyrim, de man achter Fallout 3 en 4. Ze hadden allemaal fragmentjes van die vent waarin hij zei... ...oh ja, dit is echt de beste, beste engine die we ooit hebben gemaakt... ...en je kan dit en je kan zus... ...en hij verkoopt het alsof het echt het allerbeste ooit is wat ze ooit hebben gemaakt. Maar dan speel je de game, of je ziet de game... ...en dan lijkt het gewoon alsof een of ander B-teampje van 10 man dit in elkaar heeft zitten zetten. Want er zijn fucking mods van Fallout 4 die gratis zijn... ...die veel beter zijn dan wat hier gebeurt. Echt veel beter.
1: Nou en, ja, ik, ik denk, ik, uh, ik, ik, 60 denk dat, euro. ik denk dat Bethesda hier nog wel heel lang last gaat, van gaat hebben. Ja, ik denk het wel. Ook... Want het vertrouwen in die studio is nu helemaal gal. Ja. Die hebben ze niet meer. Ja, die, die is weg. Dus, uh, ik, wat zou de volgende game zijn? Uh, Skyrim S 6 uh, misschien? Nee, uh,
0: Starfield. Oh, Starfield. Z ze hebben al aangekondigd. In de, en dat is ook, zeg maar, eigenlijk achteraf gezien mm -hmm. zie je alle tekenen al. Je ziet het al. Uh, als je achteraf kijkt naar hoe, de, hoe ze gecommuniceerd hebben... Uh, wat ze op E3 hebben gedaan... Eigenlijk hadden we toen allemaal al moeten zeggen... Dit wordt een game. Maar we hadden het vertrouwen in Bethesda... Door wat zij in het verleden hebben gemaakt. Ik heb het over de studio Bethesda. Niet de uitgever. Want de uitgever gaat heel goed. Hè, die hebben Prey en die hebben Doom, Eternal. Oh my god. En Rage 2 wordt fantastisch. Ehm... Um, maar de studio... Weet je, bij E3 was het al helemaal van... Oké, okay, wat wordt Fallout 76? En hij probeerde het daar in zo'n persconferentie uit te leggen. Van ja, het wordt online. En alle mensen zijn spelers. En dan dacht iedereen al zo van... Hé, maar hoe werkt dat dan? Ja, maar het wordt ook een hele volwaardige Fallout. Nee, dat is het niet. Todd, hou je bek. Dus het was heel veel vraagtekens. En ze deden er niets aan om die vraagtekens daadwerkelijk weg te halen. Want volgens mij wisten ze gewoon... Dit gaat niet. En, en dan... Maar, maar dan... Verbergden ze dat onder het dingetje? Het is anders. Deze game is ja. anders dan wat we hiervoor gemaakt hebben. Je bedoelt anders als in fucking slecht.
1: Het is gewoon een poort van Fallout 4 met een andere map en multiplayer. Ja,
0: en, en, wel, een en, ander, is het. en wel een ander perksysteem die beter werkt dan wat nieuwe monsters. Maar die zijn zo fucking. Nou, weet je, er wordt wel eens geroepen: oh, het is als een headless chicken. Kips om de kop. Zo gedragen de enemies zich hier echt. Ja. Verschrikkelijk. Ehm. Um, en zeker omdat ze dan tijdens die E3-persconferentie. eindigde ze met. Starfield, de aankondiging. Starfield komt eraan van Bethesda. En daarna Elder Scrolls 6. Dat hmm. doe je echt alleen maar. als de game die je nu gaat uitbrengen kut wordt. Weten we nu eigenlijk. Dus dat. Weet je, misschien hadden we die tekenen nogmaals. al lang. Een puntje om te onthouden
1: voor de volgende. Ja,
0: ja het is zeg, zeg maar weer dat je denkt achteraf. Ah, kut. Had... Als een
1: grote studio na haar grote aankondiging. nog een paar games aankondigt. Ja. Wordt het een schijg Ja,
0: dan, dan weet je gewoon <laughs> kut. Dit, dit is voortaan een, uh, een teken van uh, niet doen. Nee. Um, dat hoeft overigens niet te betekenen dat als elke partij dit doet, dat dat het geval is, maar... Nee, 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 nee. Ja, het is, um... Maar het is nou, heel triest. Vallen. Het is echt heel triest. Um, ik denk ook niet dat ze dit nog kunnen fixen in deze game.
1: Ik had heel veel zin in die game, persoonlijk.
0: Ik dacht, ja, ik dacht ook, daarom had ik die collectors in zich gepreorded. Nee jongens, het is Fallout. Hoe slecht kan het zijn?
1: Ja, nou, zo slecht
0: is. En dan ga je het spelen. En, en het is dan vooral, uh, aan de ene kant vind ik het dan fijn dat uh, heel veel mensen het bevestigen. Ik bedoel, zelfs websites als IGN zijn, zeg maar, geven het een onvoldoende uh, qua cijfer. En normaal hecht ik helemaal geen waarde aan cijfers of whatever. Maar ook als je die recensie leest, had het eigenlijk een veel lager cijfer moeten. krijgen. maar, whatever, dat is voor iedereen subjectief. Wat een cijfer betekent in een videogame. Maar um, ja, dit was wel dat ik dacht, dit is heel ernstig.
1: Ja. Het is niet best.
0: Nee. En ik hoop dan ook echt dat Bethesda hierna luistert... ...en dat ze van Starfield... Ik, ik hoop dus stiekem gewoon, en dit klinkt keihard... ...ik hoop echt dat een B-teampje van Bethesda die 76 heeft gemaakt. En dat de, de echte mensen Starfield en Elder Scrolls 6 aan het maken zijn, want <laughs> dat... Ik weet niet wanneer ze die shit willen uitbrengen. Dat weten we ook nog niet. Ik denk 2021 nee. voor Starfield. En dan 2024 misschien voor Elder Scrolls 6. Dus duurt nog even, jongens. Nee. Um, ik mag echt hopen dat ze er iets goeds aan gaan doen. Want. We leven in een tijdperk waarin je Assassin's Creed Odyssey hebt. Fantastische game. Red Dead Redemption 2. Fucking fantastisch. Battlefield. Ja, is ook buggy as shit. Maar het werkt wel. En het is, ik bedoel, jij, 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 het is begint, nog enigszins leuk. Jij begint het nu saai te vinden. Uh, wat je net zei. Ik vind het nog niet saai. Ik vind het vooral nu heel frustrerend dat heel veel spelers beter zijn dan ik. Maar daar zitten ook zoveel dingen in. Zoveel opties en zoveel... Weet je al. En uiteindelijk... We weten al wat er komen gaat voor Battlefield. Ook 60 euro's. Ook veel geld. Maar als je dat dan vergelijkt met dit... Fuck off Bethesda. Fuck off. Geen vergelijking. Again. Ja. Het is in ieder geval wel zo... Dat uh, het grote gevolg, en dat zei jij net ook al, mensen gaan voortaan echt met een heel scheef hoofd kijken naar wat deze studio gaat ja. uitbrengen.
1: Ja, en dat is bij IE nu hetzelfde na Battlefield natuurlijk. Hè? Ja, ja,
0: Battlefield mensen... daar nu ook onder.
1: Ja, Battlefield heeft daar zeker onder geleden en nog steeds, heb ik het idee. Ja, ja dat denk ik ook. Qua pre-orders vooral dan. Ja.
0: Oké, okay, nou we zijn lekker lang bezig, dus ik zeg we skippen het nieuws. Was, oh, okay. was, was sowieso niet heel veel nieuws trouwens waar mensen. Uh, Record 12 Ralph zit in Fortnite. Cliff Blazinski, de man achter Lawbreakers, die stopt daarmee. Die zegt, ik ga nooit meer een game maken. Pokémon Let's Go, die verkoopt superveel. Goh, 3 miljoen volgens mij in een week. Wat voor een Switch game heel erg indrukwekkend is. En uh, Star Citizen heeft al 200 miljoen dollar opgehaald. Ja. Holy fuck. Ik
1: hoorde, dat, uh, ik hoorde dat Johan heel erg enthousiast was over Let's Go.
0: Ja, ja ik hoor meer mensen enthousiast over Let's Go. Dus ik, ben, uh, ik, ik zit nog steeds on de bench. Ja. ja, en dat komt ja, ook. Ik heb, geen, ik heb geen Switch, dus
1: dat houdt voor mij ook oh, op. oké,
0: okay, ja. Um, <laughs> ik, ik weet het nog niet. Ik, ik weet het nog niet met die game. Kijk, weet je wat het ook bij mij is, dat heb ik ook al 80.000 keer gezegd, maar dat maakt niet uit. Um, als ik Pokémon Let's Go ga halen, wil ik ook dat stomme Pokéballetje erbij. Ja. Dan denk dat ding is, zo'n pokeballetje, daar kan je gooien. Er... Ah, dus, die... <clears throat> maar lijkt me een leuks verjaardagscadeau. Hint, 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 hint. De mail! Oeh, bijna jij. Ja, zeker. Podcast at daar kan jij al jouw vragen kwijt. De hele week. Of je deze stream, podcast nu live luistert, of achteraf, of je kijkt hem. Uh, podcast at uh, Laat me weten wat jij aan ons wil vragen via dat mailadres. Allereerst een uh, mailtje van Marijn. Uh, beste mannen van deze podcast. Ik dacht meteen toen ik hoorde dat PlayStation niet bij de E3 is. Godzang, wat nieuws is dat, hè? Dat deze eerder de PlayStation 5 gaan aankondigen met hun eigen event. En dat ze alle aandacht naar PlayStation gaat. Uh, en dat ze dan al een stap voor Xbox zijn. Zou dit uh, kunnen kloppen? En zo niet. Wat denken jullie dan? Nou, ik, ik heb hier al mijn mening over gegeven. Ik denk dat PlayStation volgend jaar nog niet de PlayStation 5 gaat aankondigen. Volgend jaar wordt het een soort van... Hé hey jongens, we weten alles over PlayStation 4. Er is geen reden voor ons om op E3 te zijn. Misschien gaan ze nog een experience houden waarin ze nog een paar games gaan aankondigen... En nog meer details rondom bijvoorbeeld de Last of Us. Maar that's it. Uh, en dan 2020 PlayStation 5. Maar, wat denkt Jesper?
1: Um, ik denk een beetje hetzelfde. Maar wat ik denk dat ze volgend jaar op de, op de E3 tussen haakjes gaan doen... ...is dat zij een paar games aankondigen. Mm -hmm. um, dus een paar nieuwe games. En dat die games dan ook meteen speelbaar gaan zijn op een PS5. Dus ze laten uh, misschien een kleine hint vallen... ...van, hé hey, jongens, we zijn ergens aan bezig... Ergens mee bezig. Um, hou dit in de gaten. Ja, ja, of, maar. Ze, of ze teasen al in game
0: zonder een platform erbij te vertellen. Ja, nou, zoiets.
1: Zoiets ja. denk ik. Ik denk dat er een kleine misschien gaat vallen. Horizon maar, 2. En bit. dat mensen dan hype, 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 PlayStation 5. En dat ze nog een jaar moeten wachten.
0: Ja. ja. Dat denk ik. Mailtje van Devin, Devin of Devin? Ik, zeg, ik denk Devin. Dus wat logisch. Devin. Hey heren, gisteren stond een bezoekje aan moeders op de planning. Aangezien ze best uitkeek naar Beat Saber, dacht ik leuk. De PlayStation VR bril
1: die gaat mee. Tijdens het uitplukken. Wacht, wacht, wacht even, wacht even. Speelt je, je moeder op een VR? Tuurlijk, weet je hoe vet dat is. om... Uh... Hoe fucking vet is dat als je zo'n moeder hebt? Even. Nou ja, nou,
0: ik, ik heb dus ook toen ik mijn PlayStation VR uh, had gekocht, uh, een van de eerste dingen die ik deed is naar mijn pa toe gaan. Pa, ik heb hier een race spelletje. Gran Turismo was dat geloof ik. Ga maar racen. En hij was helemaal... Nou ja, dat is fantastisch.
1: Oké, ga verder.
0: Tijdens het uitpluggen... Dit is Devin weer. Tijdens het uitpluggen van de Playstation raakte mijn arm de aanknop. Oh ja, die kutknopjes die touch sensitive zijn. Tijdens het uitpluggen van de Playstation raakte mijn arm de aanknop. Of de power button. Om vervolgens weer... Om vervolgens weer door dat ik doe... Voeding eruit trok uit te vallen.
1: ...de voeding eruit trokken. Okay. Ja. ja.
0: Eenmaal bij moeders... Uh, ...kreeg ik de melding... ...dat er onherstelbare fouten zijn ontstaan. De Playstation... Uh, uh, ...was weer werkend... Uh, ...die kon ik alleen weer werkend... ...jezus Christus Devin, leer schrijven, godsamme. De Playstation... ...alleen weer werkend kunnen krijgen... Door de standaard... ...kon ik alleen weer werkend krijgen... ...door de standaard instellingen te resetten... Uh, ...wat inhoudt dat de software geïnstalleerd blijft... ...maar de capture gallery en save files... ...zijn verwijderd. Ik dacht nog... No stress, ik heb de PlayStation Plus Cloud. Nou niet dus, want die laatste upload was van eind 2016. Dan baal je inderdaad. Aardig klote dit, had bijna Spider-Man Platinum. Red Dead Redemption 2 op 95%. En god mag weten welke games ik nog naartoe terug wilde keren. Ik vraag me af of jullie zoiets ooit hebben meegemaakt. En daarnaast wilde ik mijn medegamers aanraden hun Cloud Update Settings even te checken. Want de Cloud kan dus zomaar eens van pas komen. Lange mail, maar daar blijkt goed in. Succes met de podcast en bedankt voor het lezen. Goed,jes van Devin. Dat was inderdaad aardig, klote, ja, als Dat je voor overkomt. Ja, nou. Nou. Vijf, dan heb ik nog even een
1: vraag. Hoe heb je nu Red Hat Redemption 2 al? Op 95%? Mensen, sommige mensen tanken die game keihard. Dat is echt ongelooflijk. Zo. So, nou. Ongelooflijk. Respect. Uh,
0: ik heb één keer gehad. Uh, bij Assassin's Creed 2 op de PC. Dat ineens mijn save files fact werden en ik heb volgens mij drie keer die game opnieuw gespeeld, maar ik vond die game zo goed dat ik Niet uh... ja, erg vond. Nou ja, wel erg, want ik wilde gewoon door. Maar uh, ik heb die game echt drie keer opnieuw gespeeld, dat is heel erg. Maar ik heb nog nooit zoiets dramatisch gehad. Ik weet wel dat ik één keer heb gedaan dat ik van Playstation account wisselde. En dat ik toen niet in de gaten had dat ook mijn save game voor Skyrim op Playstation 3 zou verdwijnen. Oh. Dus daar baalde ik wel even van op het moment dat ik me dat realiseerde. Want ik had alles van dat account had ik eraf geflikkerd. Ja, dat was niet zo heel handig. Maar toen dacht ik, ja, yeah, het is inmiddels zo lang geleden dat ik die game gespeeld heb. Dus als ik hem weer ga spelen, weet ik toch niet wat de fuck er allemaal aan de hand is. Dus begin ik ooit misschien wel een keer opnieuw. Nee. Maar nooit, uh, niet, niet zoiets. Niet dat mijn hele console naar de cloud is. Want uh, die, die cloud shit, die uh, staat bij mij aan.
1: Dus... Nou ja, ik, uh, ik eigenlijk ook niet. Als ik het zo herinner. Ja, en natuurlijk wel op de... Ik heb, wel eens... nou ja, ik heb daar wel eens last van gehad. Op de Playstation 2, denk ik. Die heb ik ook nog gehad. Um, dat je dan uh, maar bepaalde save-files had. En er was ja. dus één save-file. Um, ik weet niet meer precies welke oh welke game was dat. Nou, het gaat er even niet om. Het was een game waar, waar ik als kind heel erg fan van was. Uh, en op een gegeven moment heb ik daar dus een andere game overheen gesaved. Oh, kut. Dus het was ook nog een beetje mijn eigen schuld nou, ook. Toen, toen, had je en, uh, die,
0: uh, toen had je memory cards, dames en heren. Ja, dat. En dat waren dan van die kleine dingetjes die pleurde in, in, in een Playstation. En nou dan had je dus ook maar beperkte ruimte om je games te saven. En sommige games namen bijna geen ruimte in beslag. Maar andere was echt... Uh, ja. Ja.
1: Nou ja, en ik heb dus op een gegeven moment... Uh, over mijn save file van die hele grote game, een andere game... Ge... Gesaved. En ja. toen was het gewoon weg. Ja. Zo van: Ja, jammer, je hebt het eroverheen gesaved. Dus ja.
0: Jammer, joh. Een uh, mailtje Uilen, van Jens. Huilen, Ja. Een mailtje van Jens. Uh, beste Gaming Geeks, wat moeten we eigenlijk van E3 2019 verwachten? Het is misschien wat te vroeg om over te praten, ben gewoon benieuwd. Um, ja, het is te vroeg.
1: <laughs> ja, ja, het is te vroeg. Uh, ja. Alles ik, is net uit.
0: De kans is er natuurlijk dat Xbox met een nieuwe console komt. De, die kans is er. Want als iemand uh, voor Sony wilt zijn, is het Microsoft. Ja. Ehm. Um, en ja, Metroid Prime 4, vraagteken. Ehm. Uh, maar verder, nee, kan ik er echt niks over. Ja, Halo Infinite. Uh, maar ik denk dat dat de volgende Xbox wordt, dus wie weet. Ik, dat is echt te vroeg om nog te vertellen. Ik ben er al
1: wel een. FIFA 20. Ja.
0: <laughs> dat, is, dat is technisch gezien EA Play. Hop, 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 oh ja, hop, shit. Hop, hop, hop. Ja. Titanfall 3 dan. Woo! Ja. Yeah. Titanfall, let's oh, go. Woo, woo. Titanfall jongen, Titanfall 2, hebben de goede game. <laughs> um, dag, gamer geeks. denk je dat Sony een exclusive battle royale game zal lanceren met de PlayStation 5? Nee.
1: Nee.
0: Ze hebben Fortnite, loopt prima. Ze hebben ze nu hebben ook Call of Duty. Nu, ze hebben nu ook PUBG, ze hebben Call of Duty. Nee, of niet. Ik gaan ze niet doen. Voor hetzelfde geld is battle royale is de battle royale hype ook over twee jaar, 2020 is het ook alweer voorbij, dus nee. Nee. Misschien dat iemand wel een Battle Royale game maakt of een Battle Royale mode, maar... Nee. Nee. Weet ik
1: niet.
0: Uh, en het laatste mailtje is van Noah. Die zegt, weet je wat, ik ga deze podcast lekker luisteren in bad. Nou.
1: Ik hoop dat het leuk was, Noah.
0: Ik, uh, ik hoop het ook, ja. Ja. Nou, uh, komen we komen bijna richting het einde van deze show. Oh, trouwens, bedankt voor de wildjes, jongens. Dat vergeet ik soms te zeggen. Ik ben een ondankbaar mens. Bedankt voor de mailtjes. Als je ook vragen hebt voor de show, podcast.gavingx.nl, uiteraard. Uh, nou, releases deze week. Uh, er zijn maar echt twee noemenswaardige. Darksiders 3 komt op 27 november uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Dat is een hacker-slash-spel. Uh, Darksiders is zo'n serie dat ik denk, oh ja, nu moet ik eens een keertje gaan spelen. Ik heb deel 1 wel eens een paar keer gespeeld, maar nooit uitgespeeld. Weet je wel, zo'n zo zo game. Ja, een keertje aan
1: beginnen. Heb ik daar tijd ik ken het niet verder. Nee? Dus, nee, ik ken het niet. Dus ik ga het uh, zo meteen eens even googlen wat Dat het is. Wel, is wel tof hoor.
0: Althans, ja. ik vond de eerste game wel tof, maar nogmaals nooit uitgespeeld. Shame on me. En op 28 november komt Artifact naar de PC. Dat is een Dota 2 kaartspel. En het ziet er best interessant uit eigenlijk. Uh, en is, door de, is, is de eerste game van Valve sinds jaren... Dus wat gaan ze hier namaken? Portal 3? Half-life 3? Half-life 3? Half-life oh, fucking, oh my god! Hi bye bye bye. <laughs> nee oh, jongens, ja. Hè? laten we het Oké, okay, uh, nou dan zijn we aan het einde gekomen van uh, de 60 60ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Jesper, super tof dat je erbij was vandaag.
1: Ja, dankjewel, dat je uh, erbij mocht zijn.
0: Ja, uh, mocht je dit leuk vinden en je denkt, nou goh, doen die gasten nog meer? Jazeker, gamingkicks.nl, daar posten wij al onze videocontent op. Uh, we hebben bijvoorbeeld een reportage gemaakt over de Sparrow Launch Visa in een fantastische arcadehal de Blast Galaxy. Ga dat checken. Uh, we zijn bij de Battlefield 5 Launch Visa geweest, daar hebben we ook een leuke reportage over gemaakt. Ga dat zien. Net zoals het GamerGeek nieuws, het meest opvallende gamingnieuws voor jou op een rij gezet. En dat zijn nieuwtjes die we niet hebben besproken in deze podcast. Oeh, wat zal het zijn? Oeh. Um, ga dat checken. Gamergeeks.nl. Abonneer op ons YouTube-kanaal. YouTube.com. YouTube Daarmee support je ons. En dat helpt ontzettend hard. We hebben natuurlijk ook Twitter. Instagram. Gamergeeks.nl zijn we daar. Net als op YouTube. Ehm... Um ja, dat. Uh, deze podcast is te beluisteren uh, op uh, al, al je favoriete podcast-services. Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Spotify en nog meer. En ook een videoversie is dus te zien op het eerder genoemde YouTube-kanaal... ...youtube.com slash GamerGeeksNL. Goed, uh, dit was de GamerGeeks-podcast aflevering nummer 60. Tot de volgende keer.
1: Doeg! Later!